0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 2.1 und heute soll es mal um eine Buchvorstellung gehen, aber ein Buch, welches ja doch schon ziemlich anders und besonders ist als das, was man so normalerweise im Space kennt und dafür habe ich einen sehr interessanten Gast bei mir, nämlich den lieben Linus. Hi Linus, grüße dich.
1: Hallo Danny, ich freue mich, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du meinem Twitter-Aufruf gefolgt bist, dein Projekt vorstellen zu wollen. Ähm, ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, aber wir gehen, würde ich sagen, etwas später mal in dein Projekt. Wir, wir gucken erstmal zu deiner Person. Sag doch mal, wer du bist, wie bist du zu Bitcoin gekommen und alles so ein bisschen, was, was du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, hallo, also ich bin Linus Ortelli. Ich bin... Ähm, Autor. Ich habe ein Buch geschrieben, das Buch Satoshi, die Bitcoin-Erfinderin. Das ist dieses hier. Ja.
0: Hat man bestimmt genau. auch schon eine Thumbnail gesehen. Das ist einfach ein sehr, sehr geiles Cover. Ja, cool. ja genau, ja.
1: Genau. Ähm, ja, vom Beruf, ich bin, ähm, ich arbeite im Marketing, also ich habe eine Agentur und mache vor allem Online-Marketing-Bereiche. Ich habe so einen Fokus auf Suchmaschinen, aber auch ähm, mache auch viel mit mit digitalen Geschäftsmodellen und ähm, allgemein ja im Online-Marketing-Bereich einfach tätig. Das ist so das Feld, in dem ich schon über zwölf 12, 12 Jahre drin bin. Ja. Und äh, ja, dann, wenn man natürlich so im, im Market, also im, in diesem Bereich auch tätig ist, dann äh, ist das natürlich auch ein Bereich, der allgemein in die Wirtschaft reingeht. Und da hat mich dann eben das Thema äh, auch interessiert. Ja, wie, wie können wir auch... Also, wie, 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 wie verhält sich das Wachstum in unserer Gesellschaft oder also es ist immer so ein wichtiges Thema auch in, ähm, im täglichen Alltag und so. Und ja, so hab, hab ich, bin ich so ein bisschen auf das Thema gestoßen Ich habe dann schon etwas geschrieben dazu, Holistonomics ähm, war das, also das findet man auf holistonomics.com. Äh, da hat mich das so ein bisschen das erste Mal interessiert, das Thema so ein bisschen der Blick auf das Ganze auch. Und dann habe ich dann eine, ähm, eine Weiterbildung an der Hochschule gemacht hier in der Schweiz, mhm. äh, in, an der Hochschule in Basel. Und äh, die, das war eben eine ähm, Weiterbildung zu, ja, ähm, zu Bitcoin und zu Cryptocurrencies. Okay, und, cool. äh, Da bin ich dann erst eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen auf die Geschichte von Satoshi Nakamoto aufmerksam geworden. Und äh, ja, also ich fand das Konzept hat wirklich schon extrem revolutionär. Schon damals, 2017, habe ich mir einen ersten Coins mal gekauft, so ein bisschen ausprobiert und so. Und das hat mich einfach fasziniert, diese Geschichte. Aber ich habe gesagt, ja, und da weiß jetzt niemand, wie das wirklich ist. Und nee, haben wir noch nicht, wissen wir nicht, kann man mhm. nicht sagen. Und so. Mhm. Und ich fand einfach, das ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Und so ist es dann zu diesem Buch
0: gekommen. Okay, aber du bist gar nicht über den normalen Investment Case gekommen. Also ich sag normal, weil die meisten ja über so ein diesen, eher so diesen Investment Case kommen. Der war bei dir gar nicht so im Fokus. Genau, das ist richtig.
1: Ähm, mich hat mehr so dass das interessiert ja, also ich, ich fand einfach, es gibt eine großen, ein großes Problem zwischen, zwischen Wachstum und, und Nachhaltigkeit. Oder weil Wachstum kann ja nur aus zwei Bereichen entstehen. Es kann nur aus Rohstoffförderung und Rohstoffverarbeitung und aus Effizienzgewinn ähm, entstehen. Also es gibt. Ich habe noch keinen anderen Case gesehen, wo man wachsen kann, wenn man nicht eine dieser beiden, ähm, ja eine dieser beiden Herausforderungen meistert in dem Sinne. Und das widerspricht natürlich. Äh, ja der Welt, in der wir ein bisschen drin sind, in der wir sagen, wir müssen vorsichtig mit unseren natürlichen Rohstoffen umgehen und uns und, und eben die, die, die Fiat-Währungen, die, die sind halt einfach nur auf Wachstum ausgerichtet und es geht nicht ohne Wachstum in diesem Fiat-System und da habe ich wirklich nach Alternativen gesucht und bin so auf Bitcoin gekommen und ähm, ja, das hat so ein bisschen in das Rabbit Hole <lacht> eingetaucht sozusagen und äh, ja, da auch verbunden geblieben. Ich finde das sehr, sehr spannende Idee und auch, auch eine der wenigen positiven Zukunftsvisionen, die wir im Moment haben und äh, das finde ich, äh, ja, find ich
0: sehr gut und positiv. Sehr cool, da hast du also ein bisschen vielleicht die Shitcoin-Phase geskippt, oder? Ähm, also <lacht> äh, <lacht> nee.
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie ähm, Altcoins hatte und ich glaube schon auch, oder? also ähm, Bitcoin ist die, die Basis und ohne Bitcoins wird es nicht gehen mhm. und all, alle Coins orientieren sich nun mal an Bitcoin, das, das ist so und es gibt auch Herausforderungen, also in erster Linie die Dezentralisierung, die werden wir bei keinem anderen. Altcoin mehr so hinbringen, wie es äh, bei Bitcoin gemacht mhm. worden ist. Also, das ist die Basis des Ganzen. Aber, also, stellt sich für mich schon ein bisschen die Frage, ähm, ja, ähm, wird es dann, wenn, also, wenn der Bitcoin jetzt genug integriert ist, braucht es dann nicht vielleicht doch auch ähm, andere Währungen, die dann eben, ähm, wo die Transaktionen, äh, Transaktionsaufwände halt dann weniger hoch sind und so. Also, ich glaube schon auch, dass es schon auch die, ja, also dass es schon auch ähm, Alternativwährungen irgendwie geben Aha. wird, nur Bitcoin glaube ich nicht, dass das die Zukunft sein wird. Aha. Aber es ist sicherlich im Moment die mit Abstand stabilste Währung.
0: Ja, okay, cool. Ähm, deine deine Intention, äh, dann ein ein Projekt zu starten, quasi ein Buch zu schreiben, äh, war dann, weil du halt diese dieses diesen gesellschaftlichen Impact gesehen hast und weil du auch damit was vermitteln wolltest oder wolltest du. Also wir haben das jetzt noch nicht gesagt. Ich kann das ja mal vorgreifen, dass dein Buch ja auch wie ein Thriller ist und deswegen mhm. sagte ich ja auch eingangs, dass es dadurch so ein bisschen äh, besonders ist, weil es halt eben quasi ja nicht nur dieses ähm, normale ich vermittle etwas, sondern ich erzeuge auch Spannung, also was ja, auch jetzt genau. ein Romanautor hat, der möchte ja auch nicht unbedingt vermitteln, der möchte unterhalten und mhm. coole Gefühle erzeugen oder so. Absolut, ja. Was stand denn da bei, bei dir im Vordergrund, als du, das, als du das Projekt begonnen hast?
1: Ja, also ganz klar, ähm, es geht darum, dass es ein spannendes Buch ist. Ähm, es, ist äh, es ist kein Ausbildungsbuch äh, jetzt für die ganze Thematik in dem Sinn, sondern es ist wirklich ein spannender Thriller. Und äh, die Personen, die im Buch vorkommen, die sind auch ähm, erfundene Personen, also fiktive Personen. Äh, von daher, es geht wirklich um die Spannung in diesem Buch. Ja. Ähm, genau, das steht im Vordergrund. Äh, so, der, der theoretische Aspekt, habe ich eben eher in meinem ähm, in, in Holistonomics-Bereich ähm, mal abgearbeitet, damals äh, noch. Rund um 2016 herum. Aber hier habe ich die, die Absicht zu sagen, diese Geschichte Satoshi Nakamoto, die ist so spannend oder die ist so voller Mysterien, die muss man mal richtig erzählen.
0: Mhm. Vielleicht jetzt mal für die für die Zuschauer der Hinweis, dass äh, der QR-Code unter deinem Bild dafür ist, um äh, mal zu deiner Seite zu kommen. Und da kann man auch mal so ein bisschen. Das ist echt cool gemacht. Also sieht Ach sieht okay. sehr sehr cool aus, ne? weil auch das Cover einfach so cool ist, und das hast du ja da mit in der Seite integriert. Ja. Ähm, vielleicht magst du mal so ein kleines bisschen tiefer einsteigen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es um um um, um uh, Satoshi geht, um diese Figur. Übrigens bin ich da voll bei dir. Das, das fesselt mich vom ersten Moment an, weil du bei Satoshi einfach so viele ähm, coole, ähm, ja rein, fast schon so übermenschliche, ähm, menschliche Züge siehst, ne? dass mhm. halt quasi, dass diese Person auch dann nicht auscasht und ja. Also dass also Ed wirklich einen Dienst an der Menschheit tut, ohne sich selbst daran zu bereichern. Eine Bereicherung wäre auch, ich stelle mich ins Rampenlicht und alle finden mich dann ganz toll. Mhm. Das macht der Satoshi auch nicht. Also das ist das ist schon, ist schon cool. Und ich kann diese Faszination verstehen, dass du sagst, ich nehme diese Figur als zentraler Punkt und baue darauf ein Buch auf. Aber ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen äh, tiefer vielleicht über dein, über dein Buch. Genau. Also
1: äh das erste ist ja schon mal der Titel. Das Buch heißt Satoshi, die Bitcoin-Erfinderin. Richtig. Also, <lacht> sehr <geil>. Genau. <lacht> da habe ich natürlich auch schon ein bisschen Gegenwind erhalten, weil Satoshi natürlich ein Männername ist, äh, japanischer. Aber ein Pseudonym hat kein Geschlecht, würde ich mal sagen. Also von ja. daher bin ich es auch ähm, legitim. Und ein Pseudonym
0: würde ja vielleicht genau das falsche Geschlecht auch annehmen. Ne?
1: Genau. Und das Buch ist in äh, zwei. Also hat so zwei Stories, die immer so ein bisschen parallel erzählt werden. Die eine Story, die zieht sich so über eine längere Zeit hinweg, das ist eben die Geschichte von Satoshi Nakamoto, in dem Fall Carmen Chavez, also das ist, die, das ist ein Einwanderermädchen in den USA und ja, sie trifft halt eben so auf die Realität, die die dort ähm, besteht, das ist auch, ich war auch persönlich im Jahr habe ich in den USA gelebt, dort mhm. in Kentucky, wo, ähm, wo sie auch ähm, lebt und habe auch diese, diese Welt so ein bisschen mitbekommen und so und eben sie ähm, kommt dann nach so ersten Irrungen und Wirrungen halt eben auf die Idee, dieses, ähm, dieses Netzwerk, diesen, den, den Bitcoin sozusagen zu erfinden. Sie ist dann, also sie ist halt ein Genie kann man sagen, sehr gut äh, in mathematischen Dingen und auch sonst im logischen Denken und so. Und ähm, ja, eben Satoshi verschwindet ja dann auch und das ist auch, äh, wird auch im Buch dann äh, der Fall sein. Also es wird dann erklärt, was mit ihr passiert und ähm, was passiert nachher. Also in den darauffolgenden Jahren, während der Bitcoin steigt, was ist mit ihr? Wieso wird es nicht? Wieso veröffentlicht sie ihre Identität nicht? Wieso? Was ist mit dem Geld? Also, ich habe jetzt mal heute noch mal kurz nachgeschaut. Im Moment wäre so der Satoshi-Stack Stack, ja ungefähr 33 Milliarden wert. Die <lacht> wieder über 60 Milliarden. Also, da ist man dann in, der, wirklich in den Top 10, Top 20 der reichsten Leute der Welt unter, mhm. ja, also. Von daher, was, was ist damit passiert? Und das ist so ein bisschen die eine Storyline, die so läuft. Und die andere Storyline, die ist sehr kurz, da geht es ähm, um sieben Tage. Und das ist so ein, ein bisschen eine Zukunftsvision oder vielleicht auch eine Dystopie. Und zwar eine, in der die Idee von dezentralisierter Geldschöpfung eben ähm, gescheitert ist. Und da haben wir so ein Konsortium. Also sehen wir ja auch Tendenzen, die jetzt dahin gehen, oder? dass man sagt, man zentralisiert die ganze Geldschöpfung möglichst stark und ähm, und und eben gibt vielleicht das sogar oder vielleicht auch noch stärker ein bisschen aus ähm, staatlichen Händen weg. Also dass das dann auch privatisiert wird oder gibt es ja auch erste ähm, erste Bestrebungen in diese Richtungen mhm. und da kommt es zu einem großen Hack und die Leute müssen müssen dann, also die Leute, die da in dieser Zukunftsvision sind, die müssen dann versuchen das Problem dieses Hacks sozusagen zu lösen und die Geschichte läuft, 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 dann, laufen dann natürlich so ein bisschen aufeinander zu und eben die Idee ist, diese zweite Storyline, das ist auch dort, wo ein bisschen die, die Uhr tickt, eben noch so ein bisschen der Drive reinkommt, die die Spannung aufgebaut wird.
0: Ja, sehr cool. Du hast mir ja äh, freundlicherweise ein E-Book zur Verfügung gestellt und wenn man da auf die erste Seite oder zweite Seite geht, dann sieht man das Inhaltsverzeichnis. Da fällt ja schon auf, dass man immer wieder zwischen diesen äh, Zeitlinien springt. Ja. Und ähm, du hast da in 2033 springt man rein. Ich glaube, das spoilere ich nicht zu so viel, wenn ich das sage. Mhm. Ähm, gibt es einen Grund dafür? Ähm, ja,
1: also der Grund liegt im Prolog, <lacht> weil der Prolog, ähm, also das, das Ganze, der, der Prolog, das ist so ein bisschen eben in diesem Jahr 2033 und da geht es darum, es ist auch ein bisschen aktuell, dass äh, ein Marineoffizier entscheiden muss, ob er jetzt einen groß angelegten Angriff, der, ähm, der droht, ob er den dann auch tatsächlich ausführen möchte und ihm fällt dann auf, dass das genau 50 Jahre nach der Entscheidung von, von diesem russischen General Petrov hieß er damals, dass er genau 50 Jahre später diese Entscheidung noch treffen muss. Und das war so eine Geschichte, dass in einem sowjetischen Atombunker die Meldung kam, dass die Amerikaner als fälschlicherweise ihre Atomraketen abgeschossen haben. Und der Petrov, der war dann verpflichtet, eigentlich, diese, dies zu beantworten, mit einem, ebenfalls mit Atomwaffenabschluss, hat sich dann aber dazu entschieden, das nicht zu machen. Und äh, ja, ist wahrscheinlich der Grund, warum wir heute noch hier sind. Ähm, von daher, das, äh, das ist so ein bisschen der Grund, warum die, genau diese Zeit da gewählt wurde,
0: ja. Also, ja, okay, cool. Und du hast ja auch gesagt, dass, dass das Buch ähm, quasi eine wahre Geschichte aufgreift, nämlich die von Satoshi und der dann so fiktional weitererzählt. Ähm, wie, wie sind denn, oder hast du da jetzt auch Lerninhalte in dem Buch? Also du hattest ja gesagt, es ging hauptsächlich um Unterhaltung, aber hattest du da irgendwie so gesagt, hey, ich will vielleicht vermitteln, wie eine Blockchain funktioniert oder wie halt Bitcoin funktioniert oder irgendwie sowas? Ja. Also ich
1: denke jetzt mal jemand, der wirklich ähm, der sich schon gut auskennt mit dem Thema, der vielleicht mal den Bitcoin Standard oder so gelesen hat. Er wird ähm, nichts Neues in dem Sinne erfahren, dass er jetzt sagt, okay, da, äh, da habe ich jetzt ähm, äh, neue Erkenntnisse gefunden, aber er kann sich sicher sehr gut unterhalten lassen. Also das ist sicherlich der, äh, der eine Punkt. Wenn jetzt jemand neu im Thema ist, dann kann es durchaus auch als Einstieg in das Thema gelten. Man kann dann sicherlich sich nachher nicht als den äh, Bitcoin-Spezialisten sehen, aber ich denke, so ein bisschen ein paar, Grundsätzliche ähm, Punkte kann man da auf unterhaltsame Weise auch mitnehmen. Das würde ich schon sagen.
0: Okay, wo, wo, wo hast du denn deine, deine Inspiration hergeholt für, für die Protagonistin? Gab es da irgendwie ein, zwei Stellen?
1: Ja, also es ist natürlich sehr viel halt einfach ähm, das, von dem, was man tatsächlich in der Realität erlebt hat. Also das ist natürlich immer so ein bisschen das und da, uns einfach. Aller, jeder Schnipsel, das ist so, wenn man so ein bisschen als Autor tätig ist, dann, dann passiert das halt immer wieder, dass man irgendein Gespräch führt und dann kommt, eine, es kommt, ein, kommt ein guter Input, ein, ein gutes Wortspiel oder eine interessante mhm. Geschichte und dann schreibt man es kurz auf und dann schreibt man da einfach. Ja, genau, also das ist so das. Und ähm, ja, was natürlich auch eine große Rolle spielt, weil es ist ja jetzt äh, äh, der erste Thriller, den ich geschrieben habe. Mhm. Ja, Glücklicherweise ist es da auch sehr gut angekommen. Ähm, aber ich habe mich wirklich also sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt, wie baut man Spannung auf, äh, wie ähm, äh, macht man eine äh, interessante, vielschichtige Figur und so weiter und so fort. Also das war sehr, sehr eine große Recherche-Tätigkeit auch. In diesem Bereich, <lacht> neben dem
0: Bitcoin-Bereich. -Bitcoin <lacht> der, der, der erste Thriller bedeutet, du hast schon mal was anderes geschrieben?
1: Ja, also dieses
0: Holistonomics. Äh, ah, okay,
1: gut. Also das ja. ist halt so, wenn du im Marketing arbeitest, gerade wenn du selbstständig bist, da fängst du halt mit Schreiben an schon früh. Zuerst, äh, schreibst du Blogs, Fachblogs und dann geht es vielleicht ein bisschen weiter. Und äh, ja, bei mir hat es jetzt eben in diesem.
0: Belletristischen Bereich geändert sozusagen. Okay, das können wir auch mal in die Shownotes packen, falls euch das interessiert, könnt ihr ja auch mal äh, da gucken. Ähm, aber wie, 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 wie so ein Thriller? Also ich finde das, find das ziemlich cool, dass du gesagt hast, hey, es wird ein Thriller. Mhm. Ähm, aber es ist ja doch schon relativ untypisch. Also warum, warum wollte, wollte hatte, hatte ich, interessieren dich Thriller eher am meisten? Oder wo, wo war hatte die die Motivation für?
1: Ja, genau, ja, es interessiert mich halt Ich lese auch selber sehr gerne, Thriller und ja, so okay. und so. Ähm, ja, und eben, also wie gesagt, ich fand einfach die Geschichte von Satoshi Nakamoto, als ich sie gehört habe, gesagt, okay, die, die musst du erzählen, oder? Also die muss jemand erzählen und es hat wirklich noch nie jemand so gemacht, also ich habe auch so ein bisschen im Amerika also im englischsprachigen Raum abgeschreibt und so und es mhm. gibt einfach noch nicht sehr viel da mhm. und äh, ja, da, darum habe ich es jetzt auch noch übersetzen lassen, es gibt jetzt auch noch auf Englisch das Buch ähm, Genau, ja, von daher ist es wirklich so, einfach auch ein bisschen persönliches Interesse. Und man muss auch sagen, also ich kann ich bin jetzt nicht ähm, so sehr Spezialist, dass ich sagen könnte, ich könnte jetzt ein Fachbuch über das Thema wirklich schreiben, wo es dann mhm. darum geht, wie das richtig programmiert wird oder mhm. was auch immer. Also da gibt es Leute, die, ich kenn, die sind da noch tiefer in der Thematik drin. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber es ist doch, ist doch okay, wenn du dann halt guckst, was so deine äh, eigenen Interessen sind und was du da am besten kannst. Kannst du noch ein bisschen, äh, vielleicht spoilerfrei, noch ein bisschen äh, tiefer reingehen? Also kann man da quasi, wenn man der Geschichte dann weiter folgt, ähm, kommen da irgendwelche Plot oder kommen da irgendwelche Sachen, die man die man halt gar nicht erwartet, ähm, bricht vielleicht Bitcoin zusammen oder keine Ahnung, irgendwie etwas. Äh, ist ja. vielleicht ein bisschen schwieriger, so die Fragestellung, ohne jetzt zu viel Spoiler zu geben?
1: Ja, nein, also ich denke, ähm, man, ich kann da schon ein bisschen da, dazu sagen, was im Jahr 2033, also wie da so ein bisschen die Ausgangslage ist, weil ich denke, das ist ja auch interessant, weil das ist äh, die Zukunft, auf die wir zulaufen, fast wir die dezentralisierte Geldschöpfung eben nicht ähm, nicht zum Fliegen bringen. Und ich denke, das ist auch noch offen. Also ich ähm, teile nicht die Meinung, die gewisse haben, dass Bitcoin ist einfach unaufhaltsam. Okay. Ähm, also es ist nicht zensierbar, da bin ich auch einverstanden, aber... Ähm, wir müssen uns schon als Gesellschaften oder als Menschheiten dann auch auf eine Technologie einlassen, dass sie sich wirklich durchsetzen kann. Und diese eben in dieser Welt 2033 hat sich das in dem Sinne nicht durchgesetzt, beziehungsweise jemand hat halt einfach so viel Macht aufge, aufgetürmt, dass er halt einfach genug Bitcoins auch für sich kaufen konnte. Und dann verlieren sie natürlich auch ihre... Ihre Bedeutung, oder wenn dann über 50 Prozent in einer Hand sind. Ähm, jetzt im Moment schwer vorstellbar, aber wer weiß, oder? Wir laufen halt immer mehr auf Zentralisierung hin. Äh, das ist ja auch so ein bisschen das Wesen des Kapitalismus, dass halt ein paar Leute immer reicher werden, oder? Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also dann haben wir aber dann haben wir natürlich ein doppeltes Problem, oder? Wenn wir dahin äh, laufen, Weil dann haben wir zum einen sehr starke. Zentralisierung von Macht an, an einem Punkt. Aber wir haben eben auch die Vorteile von, von Blockchain. Also, ob es dann Blockchain-basiert ist oder nicht, das ist dann eine andere Frage. Aber eben wir haben dann auch die Möglichkeit eben von, ähm, ja, einer, sozusagen einer digitalen Superinfrastruktur, wo wir halt, äh, wo jedes Ding immer weiß, wo es ist und wo es hin muss, oder? Und kann dann alles mit Sensoren ausstatten. Logistik hundertprozentig automatisieren und so weiter und so fort. Also das sind ja alles so ein bisschen die, die Ideen. Aber es ist halt schon ein bisschen die Frage, wo bleibt dann auch noch der Mensch in dieser ganzen Geschichte. Und in, in der Geschichte ist es dann halt eben so, dass sich so ein Konsortium dann trifft und sagt, okay, wir gehen jetzt auf die nächste Version der Blockchain und alle können jetzt damit einsteigen. Und dann kommt aber anonymous ähm, okay. Und sagt, wir haben jetzt das gehackt, ähm, was ja eigentlich unhackbar ist, also sozusagen die Blockchain. Ähm, und wir sorgen jetzt, auch, wir haben jetzt das ganze Geld gestohlen und ähm, führen jetzt ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen sozusagen ein. Okay. Also das ist dann ein bisschen die, die Grundidee, die dann in diesem ähm, zweiten oder in diesem Zukunftsbereich ähm, läuft und ja, die versuchen dann natürlich das jetzt zu verhindern und diese Terroristen ausfindig zu machen, herauszufinden, ist das tatsächlich Anonymous oder wie steckt man jetzt tatsächlich dahinter, also es gibt so ziemlich viele Anknüpfungspunkte zu den, ja, zu den geschichtlichen ähm, Ereignissen der letzten 20 Jahre, also das, ähm, äh, die Snowden Affair, Wikilinks und so, das spielt alles eine Rolle, das kommt alles, ist alles da mit dabei, ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Protagonistin quasi ja dann, quasi Satoshi, damit dann äh, kämpfen muss, also daran sehr zu knappern hat, äh, weil es war ja ein anderer Gedanke ähm, und wenn ja. sie dann so lange am Leben ist und das alles miterlebt, ähm, dass sie das dann bestimmt auch relativ runterzieht ne? oder, oder ähm, verändert sie sich in ihrer Wahrnehmung.
1: Ja, dafür muss das man es dann wirklich lesen, oder um okay. sehen genau. Also ja. wie, wie passiert das, was verändert sich? Also sie hat, sie hat dann natürlich wirklich eine, eine lange Entwicklung. Also eben, ja, ist da halt auch eine spannende Geschichte oder wieder, sind wir wieder dabei, gehört eben zu den 20 reichsten Menschen der Welt. Und ähm, das gibt dann natürlich schon auch äh, ja, da gibt's dann natürlich schon auch Kräfte, die sie ähm, wie sie auf ihre Seite ziehen wollen und ähm, ja für das muss man dann das Buch lesen zum Wissen wie
0: ja. das Ganze dann endet okay ähm, bedeutet aber dass quasi Bitcoin auch in dieser Zukunft trotzdem einen starken monetären Gegenwert hat oder weil du ja trotzdem sagst es zentralisiert sich ja dann trotzdem ja, genau. weil, aber ich ist, ja ich habe es
1: so versucht zu lösen zu sagen eben er hat dann eine Großteil für, also diese dominante Person hat dann einen Großteil dieser äh, Bitcoins gekauft und hat gesagt, er behält sie für sentimentale, aus sentimentalen Gründen. Oder das ist okay. so ein bisschen die. Idee, ah, okay. Genau. Weißt du, ob das jetzt wirklich so, so, so möglich ist oder so? Dass, das, es, es muss halt so sein für die Geschichte, oder? Für die Geschichte muss es mhm. so sein, dass die dezentralisierte Geldschöpfung ähm, gescheitert ist, damit die zentralisierte ähm, oder so, ja, sagen wir die zentralisierte Alternative sich voll durchsetzen kann also man kann sagen die die Zukunftsvision ist wirklich so ein bisschen was passiert eben wenn wir hier scheitern mhm. Mhm. Da,
0: da hast du ja für viele äh, Bitcoiner die jetzt hier das Video sehen eigentlich keinen Thriller sondern eher ein Horror gebaut ne <lacht> <lacht> also geschrieben
1: genau ja es ist also nicht, äh, <lacht> äh, nicht einfach die Geschichte wie Satoshi Nakamoto gekommen ist und gewonnen hat und, 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 und es gibt schon noch ein, Bums, ein paar Bums dazwischen. Okay.
0: Ja. <lacht> ja, aber cool. Äh, cooler Twist vielleicht auch mal. Ähm, man muss ja nicht, also ich mag grundsätzlich auch, auch Filme oder so, die da vielleicht äh, dann in eine etwas äh, dystopischere Welt eintauchen. Ähm, okay. Ist vielleicht auch manchmal hilfreich, äh, dass man davor so ein bisschen äh, gewarnt wird. Ich weiß nicht, ob du George Orwell 1983 gelesen hast oder? 84, habe wie heißt 84, das ja. Ja, klar, ja. Und ähm, das, das ist halt auch so, wo du denkst, okay, da willst du auf gar keinen Fall hin und dass du dann so eine, so eine Bewusstheit bekommst. Ne? Ja. Ähm, von ja. daher, warum nicht ein bisschen dystopisch? Ähm, genau. Gibt es denn auch dein Buch als Hörbuch? Das wird es geben. Ja. Das wird aber Juli werden
1: also im nächsten Juli, wird das als Buch.
0: Juli dieses Jahr?
1: Ja, genau. Mhm. Okay, wir also... Jetzt, wir sind jetzt dran, ähm, aber es dauert halt eine gewisse Zeit auch, bis das dann fertig umgesetzt ist. Und, ähm, ja. Aber ab Juli sollte es auch dann auf allen Plattformen als Buch ähm, erhältlich sein.
0: Würde man auch auf deiner Seite wahrscheinlich finden, ne? Genau, wird man dann auf der Seite finden, ja. Okay, mhm. ja braucht es noch ein bisschen Geduld. <lacht> okay, das heißt, äh, okay, der Hörbuch ist ein, ist ein zukünftiges Projekt, aber planst du denn noch im Bereich Bitcoin noch äh, zukünftige Projekte? Vielleicht ein zweites Buch, vielleicht was ganz anderes?
1: Ja, also das, äh, ich plane schon ein weiteres Buch im Moment. Okay. Ähm, wird aber ein bisschen dauern, also das äh, Satoshi-Buch, das war jetzt auch über zwei Jahre in der, in der Mache sozusagen. Und Ich denke, das wär, die Zeit brauche ich für ein, für ein Buch, und ähm, aber das nächste Buch wird sich jetzt mal um was anderes drehen, Jetzt habe ich wirklich sehr viel zu, zu Bitcoin gemacht und äh, steht auch immer noch dahinter und so ich das Konzept gut und äh, werde mich da sicherlich auch in der Community immer mal wieder aktiv beteiligen mhm. aber das nächste Buch wird jetzt mal ein anderes Thema haben
0: Okay, okay, krass, ja ja, aber schön, dass du, dass du da scheinbar irgendwie deine Passion auch gefunden hast. Also ein Buch zu schreiben ist echt nicht ohne, ne? Mhm. Man, man, denkt, man tippt das dann vielleicht schnell ab oder so, aber das ist, glaube ich, dass das krasser, langer Prozess ist. Ich meine, du hast das Buch jetzt ungefähr ein Jahr auf dem Markt, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja. ja, okay. Das heißt, wenn du sagst, zwei Jahre ungefähr hast du vor drei Jahren begonnen. Okay, ja, cool. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe es ja, wie ich schon gesagt habe, du hattest mir ja das äh, E-Book zur Verfügung gestellt. Ich habe auch schon einige Seiten gelesen, noch nicht komplett, weil ich äh, demnächst in die Schweiz mit Zug fahre und äh, da kein Laptop mitnehmen kann und da äh, dann nochmal ein bisschen weiter lese. Mhm. Ähm, aber bisher ist es wirklich, wirklich super cool, super gut geschrieben. Es gefällt mir einfach auch, weil das so diese, diese Figur halt äh, von, von, von halt äh, Satoshi halt aufgreift und da mhm. irgendwie, das, das ist cool. Das ist echt gut gemacht. Und ja. so ein bisschen dieses Düstere, ähm, mag ich, mag ich eigentlich auch sehr. Mhm. Ähm, ja, von daher ähm, kann ich es echt nur empfehlen. Also wie, wie gesagt, die, die Seite ist ja unter deinem ähm, Bild verlinkt. Ähm, ansonsten magst du noch irgendwie was, was sagen, ähm, vielleicht äh, noch Social Media teilen, äh, Twitter oder irgendwie was oder deine, deine Seite nochmal sagen ähm, mhm. für, für den, für die Podcast-Zuhörer. Und ähm, ja, Linus, dann würde ich dir das letzte Wort geben. <lacht> ja, also genau, lesen
1: kann man es, äh, also oder alle Infos findet man auf linus-ortelli.com. Ähm, man findet mich auch bei Twitter. Ich ähm, würde mich natürlich freuen, da auch den einen oder anderen Follower noch zu gewinnen. Ähm, ja, und ansonsten, äh, ich denke, das sind so ein bisschen die wichtigsten Punkte. Ich möchte vor allem dir noch danken, Danny, dass äh, ich hier die Chance hatte, das Buch noch äh, vorzustellen. Äh, tolle Sache, weiter so, toller Kanal. Ähm, genau, und äh, lass uns schauen, dass wir das die ganze Idee der dezentralisierten
0: Geldschöpfung weiterhin voranbringen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Das, das werden wir. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und ja, denke ich auch werden wir. Und äh, dein Buch trägt da auf jeden Fall zu bei. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann es echt empfehlen. Ähm, schaut mal auf den Link. Und ansonsten ja, danke ich dir für deine Zeit. War super spannend, hat super viel Spaß. Es waren nicht zu viele Spoiler für mich drin, dass ich quasi jetzt noch äh, dann gut noch lesen kann. Wir hatten ja, ich hatte ja im Vorgespräch dir schon gesagt, dass ich ein bisschen Sorge habe, dass jetzt zu viele Spoiler kommen. Aber das, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, dann, dann danke ich dir recht herzlich und war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Einen schönen Tag noch. Wünsche ich dir das auch. auch danke sehr. sehr. Danke. Tschüss. Tschüss.